0: ...que van a traernos en cada uno de los episodios... ...sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador... ...acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Buen día y bienvenido a este nuevo episodio donde les voy a compartir... Que sucedió cuando una persona nos invitó a la apertura de su negocio de un restaurante en el cual hubo una fuerte fuerte inversión en una parte de la ciudad y que realmente yo pienso que este tipo de experiencias nos puede servir a todos los que vayamos a abrir un nuevo restaurante o una nueva marca en la ciudad entonces básicamente se lo observó desde el punto de vista operativo ya que desde el punto de vista comercial estaba completo igual desde el punto de vista de marketing se habían realizado algunas tareas previas y pues el día de la apertura simplemente se las ejecutaron nos quedó a ver entonces toda la parte de la operativa y voy a comentarles algunos de los puntos, en realidad son ciertos puntos sobre cada área, para no comentarlos todos, porque tenemos que hacer otro episodio para, para alcanzar a, a cubrirlos. Sin embargo, yo creo que estos son los principales de los que observé. Vamos a ver entonces acerca de los procedimientos primero de seguridad alimentaria y las políticas, que es algo con lo que una marca debe empezar con las reglas claras de cómo se va a jugar y luego ciertos procedimientos que te pueden ayudar a ti en la apertura, que es importante cuáles son ciertos procesos administrativos aunque en realidad de procesos administrativos vamos a ver básicamente uno que es uno de los fundamentales cómo mejorar también por ahí un punto de calidad cómo mejorar el servicio y cómo mejorar la limpieza. Entonces, empezamos. Primero, la primera observación era que ciertos colaboradores de la cocina y del servicio no utilizaban la camiseta del uniforme, no estaban con el uniforme completo y no tenían esta malla en el cabello. Además, algunos estaban sin cubrebocas en la parte del servicio, en la parte de las mesas. Entonces, esto Está ligado directamente a los procedimientos de seguridad alimentaria Y las políticas ¿Qué es lo que se sugiere acá? Se sugiere que la marca desde un principio Haga que sus colaboradores estén correctamente uniformados Desde que el restaurante no está abierto al público El uniforme limpio, completo Es una señal de limpieza y también de seguridad alimentaria. Por lo tanto, es la responsabilidad del administrador o administradores que están en un turno asegurarse que todo empleado esté con el uniforme completo y claro, esto incluye, dependiendo de, de la dotación de uniformes que se haya hecho, la camiseta, el pantalón, eh, las personas que están en la cocina, el mandil, eh, un bolígrafo o esferográfico o puede ser pluma, la malla o cofia que se pone en la cabeza, el tapaboca porque todavía necesitamos seguir cuidando todos los protocolos de bioseguridad, eh, que todos tengan zapatos antideslizantes del color que la marca haya establecido. Como segundo punto, la parte de procedimiento de seguridad de alimentaria, observamos algunas botellas visibles de productos que no eran de la marca, habían botellas de, de jugo, habían botellas inclusive de eh, algún tipo de alcohol que no se vendía eh, en esta marca. Entonces, el tener productos comestibles que no son parte de los insumos de la marca, aparte de que pues, causan un muy mal aspecto, son un riesgo de que cualquier auditoría de seguridad alimentaria, cualquier entidad eh, puede llegar al, al restaurante y pues, lo puede clausurar. Sí, porque no sabemos de dónde, cuál es el origen de, de, estos, de estos productos que, que no tienen esta trazabilidad. Entonces, hay que evitar tener dentro de la cocina y del servicio productos que no sean de la marca. Como tercer punto, pues algo que se confirmaba era que las mascarillas están mal colocadas sobre las personas eh, que estaban cerca de las mesas y en la parte del, del mostrador. Entonces, el cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad. Tenemos que entender que no es negociable. Todos, absolutamente todos, afuera, en contacto con el cliente y también las personas que estén visibles eh, hacia este pues deben estar colocados correctamente su mascarilla. Luego el siguiente punto era que estas mobs o mopas o trapeadores se estaban lavando en el lavamanos del servicio. Esto hace que tengamos, de hecho, las, los dos tipos de contaminación que conocemos, se debe contar con áreas específicas para el lavado de, de estos elementos que tienen que estar al nivel del piso. No se deben lavar en un lavamanos porque eso puede crear contaminación cruzada y contaminación directa. Se debe entonces establecer el procedimiento que establezca cómo lavar estos trapeadores, estas mopas, estos mops. Eh, y donde, que normalmente se sugiere que, que existan estos mop sinks, estos lugares donde se lavan estos trapeadores, y que se los guarde correctamente. Eh, no pueden estar a nivel del piso, tienen que estar colgados, blindados. Así como también se debe aprovechar para establecer la forma correcta de trapear el piso. ¿Sí? Porque también ahí es parte de la seguridad inclusive física, eh, y no generar problemas como escoliosis en la, en la espalda eh, el saber trapear eh, con la espalda recta y haciendo figuras de 8 por eh, los valores más o menos desde de eh, 50 centímetros a, a un metro por un metro otro punto que vimos era que eh, no se colocaba siempre este cartelito que tenemos normalmente en los restaurantes que son de piso mojado a más de que esto puede ayudar para, hacer, para cerrar áreas muy pequeñas, para que se seque y pues la gente, eh, luego de que se trapeó un área pequeña, el, este cartel de piso mojado lo que va a hacer es ayudarnos a evitar caídas y accidentes, ¿sí? Se hecho justamente un momento en que había, eh, imagínense ustedes la apertura, había un volumen de gente muy alta, pues una de las personas, uno de los colaboradores de los empleados, se resbaló, y se cayó. Entonces, esto es parte de, ese, de la seguridad local y que tiene que, eh, está bajo la responsabilidad del gerente, del administrador que está en ese momento, en ese turno. En cuanto a los procedimientos de apertura, voy a ver solo unos tres puntos. El uno eh, que es fundamental es que hay se tiene que establecer los horarios de apertura y de cierre del restaurante. Una de las máximas en restauración que conocemos es que si no está bien, no lo sirvas. Esto quiere decir que si no estamos preparados para abrir con los pisos limpios, la música de acuerdo a la marca, si es que tenemos televisores pues encendidos, eh, eh, mostrando lo que tienen que mostrar, con el servicio listo, con todo abastecido... Pues la respuesta es no deberíamos abrir si no estamos preparados. Por otro lado, justamente hay que prepararse para abrir a tiempo. Se debe apresurar a la gente, se debe mantener un ritmo para que todos lleguen a tiempo y en forma correcta a la apertura hacia el cliente. Otro punto era que los administradores no tenían... Eh, o no se los veía, los administradores de turno no tenían una visión amplia de la experiencia del cliente y el cliente tampoco podría, podía verle al administrador, entonces para estar pendientes de la experiencia del cliente, los administradores de turno deben estar en un área visible que les permita observar a los clientes eh, pueden también desde un punto estratégico observar las cajas también parte de la cocina si es que es una cocina que es un poco más visible pues inclusive pueden verla más eh, además de estar dando rondas o dando vueltas constantes por todo el local deben llegar a este, a este sitio donde pasen cierto tiempo que les permita observar todo a su alrededor especialmente la experiencia de los clientes y después seguir haciendo sus recorridos o sus vueltas a, a través de todo, el, de todo el local, estábamos hablando acá de un local de de tres pisos, la verdad es que bastante bastante amplio y donde es fácil perderse, especialmente de las áreas que están más lejanas, por ejemplo en el tercer piso había un área para niños y también un baño para niños el cual como sabemos cuando hay muchos pequeños pues eh, si es que hay por ejemplo una piscina de pelotas, todas las pelotas terminan eh, fuera del piso eh, o en el piso también y no dentro de la piscina de pelotas eh, también los baños eh, ya no los, no los revisan constantemente y ese es otro de los puntos que también vimos pero también es importante eh, tener y empezar con un briefing o con unas palabras de, de apertura y con unas palabras de cierre todos los días en la apertura se debe realizar este briefing o palabras de apertura para que la gente empiece motivada que empiece informada de todas las novedades eh, que, esté, que sepa cuánto se vendió y cuál era el objetivo, si se llegó o no se llegó. También, claro, es importante que en estas ocasiones se puedan comunicar, por ejemplo, ciertas políticas, avanzar de, de una, de a dos, eh, con los objetivos, con los resultados, eh, y entonces estas palabras de apertura y de cierre deben ser llevadas por el administrador de turno, con toda la información que recoge en su día a día, pero también con la información del Presidente, director o gerente general En cuanto a la administración Pues no, no habían horarios que estén publicados Es importante publicar Porque es una planificación que se le debe hacer Tanto en la parte administrativa Los gerentes, los administradores Como también de cada uno de los empleados Así sean empleados que estén a prueba Así sean empleados que solo trabajen los fines de semana O así sean empleados que trabajen medio tiempo y por horas la planificación es la diferencia entre lo bueno y la excelencia. El administrador general o el administrador de los turnos es el responsable de elaborar estos horarios eh, de su equipo, de administradores, y también se debe asegurar que se realicen los horarios de todos los empleados para justamente tener este plan de piso. Lo que normalmente pasan en las aperturas de restaurantes de, de este calibre que son bastante grandes, el tener tanta gente, uno no tiene noción de qué está pasando en su turno y faltan dos, faltan tres llegan atrasados un montón y cuando ya terminó mi turno pues ahí me doy cuenta que recién ha faltado tal persona o cual persona, no importa entonces si es que los chicos son de prueba o no importa si es que son de diferentes horarios eh, o diferentes modelos de, de contrato, eh, con mayor razón se debe planificar los horarios y las áreas donde se van donde se va a trabajar otro punto es sobre la calidad. Bueno, sobre la calidad había algunos puntos, vamos a ver uno de ellos. Es que la clave, en la, la clave en la cocina es la comunicación. Una buena comunicación hace que la calidad se mantenga. Y en este caso podríamos hablar de la, de la falta de feedback en la cocina. Cuando normalmente una pers la persona que pide los platos, que puede ser el mesero que puede ser una persona delegada para ello, se acerca a la cocina y pide, en este caso lo que no había era feedback. No se sabía si es que la cocina estaba receptando esos pedidos aparte de tener eh, su, su hoja o su, eh, su, sus comandos. La calidad de la comida empieza entonces con una correcta comunicación. Cuando el servicio pide platos a la cocina, la cocina debe dar este feedback de que, ok, te entendí lo que dijiste y tengo que repetir ese pedido y al final puedo decir acá en, en mi país se utiliza el gracias o también la palabra oído. Entonces, si es que yo digo eh, tres o oh, oh, vienen dos platos de, de barbacoa, entonces los de la cocina tienen que decir dos barbacoa, Gracias o dos barbacoa oído. Con esto de alguna forma se minimizan los errores al sacar los platos y eso es parte de, de la calidad. Entonces es un solo pequeño punto de las cosas que se pueden mejorar en este sentido. Ahora, en el servicio eh, voy a hablar solo un punto y era que algo tan básico como que todos los empleados deben saludar. Y en este caso no se daban en todos. Los que estaban contentos y felices saludaban. Los otros no lo hacían porque estaban estresados y los otros porque simplemente no tenían esta cultura de servir. Lo que se debe implementar entonces como algo prioritario es la regla del metro y medio. ¿Qué significa esta regla del metro y medio? Esto quiere decir que todas las personas que pasen alrededor de un empleado, que todas las personas que pasen alrededor de... De un colaborador, ya sean clientes, ya sean proveedores, ya sean personas desconocidas eh, Este empleado tiene el deber de saludarlos El deber de que la gente se dé cuenta de que ahí está una persona al servicio ¿sí? Que está para servirles Y que tienen que ser visibles, tienen que ser vistos No pueden esconderse, no pueden olvidarse de que lo fundamental es Esa persona que está al frente o que está pasando por un lado eh, y entonces, aquí cuando se ponen a disposición los empleados Pueden utilizar ciertas frases como Buenos días, bienvenido a la marca tal, al restaurante tal Ya le sirvieron, o buenos días, en qué le podemos servir el día de hoy O qué gusto que nos visite Bienvenido, estoy para servirle, mi nombre es tal Entonces, esas frases cortas nos ayudan a que la otra persona Sienta que no está estorbando, sino que más bien viene a un lugar donde le van a servir. Eh, el estar en una hora de alto volumen, en una hora de golpe, o también conocida como hora rush, o muy ocupado en alguna otra actividad, no tiene ningún tipo de excusa, ya que se lo debe hacer siempre. Entonces se necesita, ya luego de esta pequeña regla, hacer un programa de amabilidad y de hospitalidad para tu restaurante. Y luego tenemos la parte de limpieza. En limpieza vamos a ver igual dos puntos, un punto de acerca de la limpieza. Y una es que se ve muy desordenado cuando tenemos ropa o mochila o mochilas o, o maletas en las áreas dentro del mostrador o de la cocina. Entonces el administrador igual de turno se debe asegurar que toda ropa, maleta, mochila de los colaboradores, queden en áreas designadas, si es que el restaurante cuenta con lockers pues mucho mejor, pero si es que no debe designar un área para que no sea visible y que de pronto también sea segura, si es que cuenta con cámaras mucho mejor, pero si es que no es el administrador el que debe elegir un lugar propicio eh, una más que puede ser que también me parece súper interesante y súper importante es acerca de los baños, ya que hay veces que, en este caso, por ejemplo, habían unos baños muy bonitos, bien diseñados, espectaculares, eh, pero en ciertos momentos se descuidaban. Habían papeles en el piso, luminarios, eh, lavamanos, salpicados. Entonces, la imagen de los baños de un restaurante es la imagen de lo que sucede en la cocina. Entonces, es por ello que el administrador de turno debe revisar frecuentemente los baños, así como asegurarse de que se limpian constantemente o cuando sea necesario. Se sugiere siempre colocar un acrílico con una hoja donde esté un cuadro de limpieza del baño que registre esta limpieza y desinfección cada cierto periodo, que puede ser más constante en horas de alto volumen y después menos constante. Si es que necesitas una hoja de registro, puedes escribirnos al restaurante 10X. Y por cierto, estuvimos eh, contestando a algunos, algunos mensajes que nos mandaron, entre ellos eh, gente que necesitaba algo de información sobre contratación para restaurantes en México y los diferentes eh, procedimientos que se tiene que hacer. Muchas gracias, eh, ya le contestamos y les pusimos ciertas personas que, que les pueden ayudar. Muchas gracias y eso es todo por el capítulo de hoy.